0: RCF. Benjamin Netanyahu suspend temporairement le premier ministre israélien met en pause le processus d'adoption de sa très controversée réforme de la justice, mais l'opposition reste sur ses gardes tout comme la société civile. Nouvelle manifestation de l'opposition hier au Kenya contre la vie chère et nouvelle violence. affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, scène d'intimidation contre le chef de file de l'opposition, nous ferons le point. Le président colombien Gustavo Petro, honteux de la responsabilité de son pays dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021. Pour réparer cette faute, il veut se rendre sur place pour aider le pays à se relever. Les Européens se mettent d'accord sur les carburants de synthèse. Un compromis a été trouvé entre l'Allemagne et ses partenaires. C'est la porte ouverte à l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035. L'Écosse aura aujourd'hui formellement un nouveau Premier ministre. Oumza Yousaf a été élu hier à la tête du Parti national écossais. Qui est-il et quels sont les défis qui l'attendent C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Détente en vue en Israël. Benjamin Netanyahu a annoncé hier soir la mise en pause du processus d'adoption du projet contesté de réforme de la justice. Depuis trois mois, des milliers d'Israéliens manifestaient dans la rue pour s'y opposer. L'opposition se dit prête au dialogue, mais reste sur ses gardes. Et la société civile n'entend pas quitter la rue tant que le projet de loi n'est pas abandonné. Retour sur ce dénouement à Tel Aviv avec Lucas de Villepin.
2: Manifestation monstre à Tel Aviv et Jérusalem Avions cloués au sol et grève générale Israël était tiers à l'arrêt pendant toute la journée Suspendu à la prise de parole De Benjamin Netanyahou Qui n'est intervenu qu'en soirée Une déclaration au cours de laquelle le Premier ministre A annoncé le gel de sa très controversée réforme de la justice Qui jetait des dizaines de milliers D'Israéliens dans les rues depuis le début de l'année C'est en fait le limogeage Dimanche soir de Yoav Galante Le ministre de la Défense qui a tout déclenché Ce fidèle lieutenant de Netanyahou Personnalité respectée avait ce week-end publiquement appelé à mettre en pause la réforme, évoquant des risques pour la sécurité de l'État hébreu. Un renvoi du gouvernement qui a fait redoubler les manifestations et finalement conduit le Premier ministre à céder. Malgré les réticences de ses alliés d'extrême droite qui voulaient aller jusqu'au bout, Benjamin Netanyahu dit vouloir trouver un compromis. L'opposition saisit la main tendue mais reste sur ses gardes. Nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de ruse ou de bluff, a ainsi prévenu le leader centriste hier Lapide. Lucas Deville-Pintel-Aviv, Radio Vatican.
0: L'organisation de l'État islamique revendique l'attentat suicide qui a frappé Kaboul hier, le premier en Afghanistan depuis le début du Ramadan. Six personnes ont été tuées près du ministère des Affaires étrangères. C'est la seconde fois depuis le début de l'année que ce secteur de la capitale est visé. Une attaque suicide avait causé la mort de dix personnes le 11 janvier. Toujours en Afghanistan, on a appris ce matin que le fondateur d'une école pour filles, responsable de l'organisation PenPaf, a été arrêté à Kaboul. La mission des Nations Unies dans le pays demande aux talibans d'éclaircir les raisons de cette arrestation. Nouvelle journée de tension hier au Kenya avec des manifestations des partisans de l'opposant Raila Odinga qui a dénoncé la flambée du coup de la vie et le fait que, selon lui, l'élection présidentielle d'août dernier lui a été volée. La police avait interdit tout rassemblement et comme la semaine dernière, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Un homme a été tué par balle dans l'ouest du pays. Retour sur ces violences avec Nairobi, Alban Tiroir.
3: La police a usé de gaz lacrymogène et canons à eau contre le convoi de Ray Odinga lundi, ce qui n'a pas empêché l'opposant de s'exprimer devant des centaines de partisans réunis dans le quartier populaire de Caranguaret, dans la capitale. Il y a réaffirmé sa demande pour une baisse du coût de la vie. Dans ces bastions à Kibera, plus grand bidonville de Nairobi et à Kisumu, dans l'ouest du Kenya, les manifestants ont mis le feu à des pneus et lancé des pierres sur les policiers qui ont eux usé de gaz lacrymogène et canons à eau pour les empêcher d'avancer. Des journalistes ont également été attaqués par des gangs, leur matériel volé et certains véhicules de presse ont reçu des tirs de gaz lacrymogène. Une ferme de l'ancien président Ouru Kenyatta, soutien d'Odinga à la dernière présidentielle, a par ailleurs été envahie par des pilleurs. Des vidéos montrent des centaines de personnes coupant des arbres, volant du bétail et mettant le feu à la propriété. Une usine de fabrication de bouteilles de gaz appartenant à la famille Odinga a aussi été vandalisée par des jets de pierre. L'opposant affirme qu'il ne se laissera pas intimider. Une nouvelle démonstration est déjà prévue jeudi. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
0: Et le président Kenyan William Ruto était lui en visite officielle à Berlin hier jeudi dernier. Il avait appelé Raila Odinga à arrêter de terroriser le pays et à mettre fin aux protestations. Son ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche que le gouvernement entendait proposer un projet de loi pour réglementer les manifestations, notamment en incluant une limite sur le nombre de participants. Au Tchad, grâce présidentielle envers 259 des 262 manifestants condamnés à de la prison après une manifestation réprimée dans le sang en octobre dernier. Mahamat Idris Debitno avait déjà gracié samedi dernier 380 rebelles condamnés à la prison à vie pour avoir participé à la mort de son père. Ce geste est perçu au Tchad comme une volonté d'apaiser les tensions nées notamment d'une répression implacable de toute forme de contestation du pouvoir. Le président colombien vraiment embarrassé par l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse il y a presque deux ans. Gustavo Petro, lors d'une réunion en République dominicaine, a regretté la co de la Colombie dans ce crime. Il souhaite se rendre en Haïti pour aider le pays à se relever. À Bogota, les précisions d'Anne Pruenza.
4: L'épisode avait quelque chose de honteux pour la Colombie. La plupart des mercenaires qui ont participé à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse tué par balle le 7 juillet 2021 étaient colombiens, d'ex-militaires de surcroît. Le commando comptait une vingtaine de personnes et avait surgi dans la résidence du président au petit matin, blessant aussi son épouse. 17 Colombiens sont actuellement en prison à Port-au-Prince, mais n'ont pas encore été jugés. Un autre a été extradé aux États-Unis pour ce crime, dans lequel sont aussi impliqués des Américains et des Haïtiens. L'enquête n'avance cependant qu'à tout petit pas. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré, lors du sommet ibéro-américain qui se tenait en République dominicaine, que l'assassinat du président avait empiré la crise haïtienne où des bandes armées se disputent le contrôle du territoire depuis des mois et qu'il souhaitait, je cite, « se rendre en Haïti parce que la Colombie a une co-responsabilité ». Gustavo Petro avait déjà demandé pardon aux Haïtiens en septembre dernier en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Glissement de terrain en Équateur, selon un dernier bilan, 7 personnes ont perdu la vie, 62 autres sont portées disparues. De fortes pluies dans la nuit de dimanche à lundi ont frappé le sud du pays, provoquant la catastrophe. Plusieurs dizaines de maisons ont été ensevelies dans la ville d'Alaoussi, dans la province de Chimborazo. Cette zone des Andes a été frappée la semaine dernière par un séisme qui avait causé la mort en tout de 15 personnes. Les moteurs thermiques en voie de disparition en Europe. Les 27 doivent adopter formellement aujourd'hui le compromis trouvé hier entre l'Allemagne et ses partenaires. Compromis qui met fin à la bataille des carburants de synthèse. Cela faisait trois semaines que Berlin faisait pression pour qu'il soit pris en compte. Les détails à Bruxelles de Pierre Benazé.
5: L'Union
1: Européenne affichait l'intention de passer aux voitures électriques et maintenant on remet les moteurs thermiques dans la course. Voilà un peu l'impression que pourrait donner le compromis euro-allemand validé ce lundi par les 27 capitales. En réalité, le texte de base ne change pas. L'ambition pour 2035 reste de ne plus produire autre chose que des véhicules zéro émission. De facto, cela impose de ne plus mettre en vente que des véhicules électriques, mais le texte parle expressément de ne plus avoir de véhicules qui émettent des gaz à effet de serre. De ce fait, les carburants de synthèse seraient éligibles si leur production et leur utilisation ne produisent pas de nouvelles émissions de CO2. Le seul problème pour l'instant est que c'est une technologie qui n'existe pas encore. Les 12 ans qui restent jusqu'à 2035 ne suffiront peut-être pas à l'industrie pour être prête à cette date. Cette décision est en tout cas l'épilogue d'un psychodrame qui a largement agité pendant trois semaines les institutions de l'Union Européenne. La remise en cause de ce texte européen, déjà finalisé, a été un vrai casse-tête à Bruxelles et a fragilisé la position de l'Allemagne au sein de l'Union Européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: L'Ukraine a reçu ses premiers chars lourds, britanniques et allemands. C'est le ministre ukrainien de la Défense qui l'a annoncé hier soir. L'armée ukrainienne dispose dorénavant de chars Challenger et Leopard, qui arrivent donc à temps pour l'offensive de printemps qu'elle prévoit. Toujours concernant ce conflit amnesty international dénonce le deux poids, deux mesures des occidentaux qui sont pronds à soutenir l'Ukraine depuis le début de la guerre, mais qui font preuve de mollesse selon ces termes face à d'autres violations majeures des droits de l'homme commises ailleurs et dont ils sont parfois les complices. L'ONG déplore par exemple le silence assourdissant entourant l'Arabie saoudite ou l'Égypte. L'Écosse connaît donc son nouveau Premier ministre. Il s'agit de Oumsa Yousaf. Il a été élu hier à la tête du Parti National Écossais, la formation majoritaire au Parlement local pour prendre les rênes du gouvernement. Il sera élu formellement aujourd'hui par les députés. Âgé de 37 ans, ce natif de Glasgow, descendant d'immigrés pakistanais, devient ainsi le premier musulman à diriger l'Écosse. Humza Yousaf a devancé ses deux rivales, Kate Forbes et Ash Reagan. Très proches de la première ministre sortante, Nicolas Sturgeon, le nouvel homme fort de l'Écosse qui a occupé le poste de ministre de la Santé, a promis que sa génération mènerait un jour son pays à l'indépendance. Sur quelle valeur Youssef a-t-il bâti son succès Quels sont les défis qui l'attendent dans une province qui recherche donc l'indépendance de Londres Éclairage de Nathalie Duclos, elle est professeure de civilisation britannique et présidente de la Société française d'études écossaises.
5: En termes de valeur, euh, il se présente comme le candidat progressiste, comme je le disais, celui qui est euh, le candidat de, de centre-gauche. Et il veut construire, euh, en fait, il veut, si vous voulez, il veut maintenir la majorité euh, de centre-gauche qui existe euh, déjà. D'autant que le gouvernement actuel était un gouvernement de coalition avec les Verts qui, eux, ont clairement fait comprendre que euh, le maintien de, des Verts dans une coalition avec le SNP était largement dépendant de la victoire de Yousaf par rapport aux deux autres candidats. Sur la question de l'indépendance, la difficulté pour lui est qu'il était le candidat préféré des élus de son parti, mais qu'il n'était pas forcément le candidat préféré euh, des Écossais. Donc la difficulté pour lui va être euh, finalement de convaincre au-delà... Euh, des rangs du parti pour accroître le nombre d'Écossais favorables à l'indépendance. D'autant si j'ai bien compris que le parti, même avant le départ de Nicola Sturgeon, est en perte de vitesse. Alors, il faut distinguer le, les résultats électoraux du parti du parti en un terme du nombre d'adhérents du parti. En termes de bilan électoral, le bilan de Sturgeon, il est sans faute. Elle est devenue première ministre en, en 2014 et depuis 2014, le SNP a remporté 100% des élections. Après, il y a la question des adhérents du parti et là, ce qui est certain, c'est qu'on a appris il y a quelques jours que le parti avait perdu un nombre très significatif d'adhérents au cours des deux dernières années. On ne sait pour l'instant pas quelles sont les vraies raisons de ce déclin du nombre d'adhérents du parti, mais ce qui est certain, c'est que ça reste quand même le parti qui compte le plus grand nombre d'adhérents rapport, en rapport avec la population du Royaume-Uni. On sait qu'après le Brexit, il y a eu un certain nombre d'Écossais qui, du coup, ont, se sont ralliés à la cause indépendantiste. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait travailler à une collaboration plus grande avec l'UE pour convaincre de nouveaux Écossais à rejoindre la cause Je pense que toutes les personnes qui devaient être converties à l'indépendantisme en raison précisément du Brexit ont déjà été converties. Donc, à mon sens, ce n'est pas de ce côté-là que des nouvelles personnes pourrait changer d'avis sur la question de l'indépendance. Je pense que c'est vraiment sur les questions économiques qu'une majorité d'Écossais contre l'indépendance peuvent être convaincus de changer d'avis. Sur des questions fiscales Pas forcément fiscales, sur des questions macroéconomiques plus largement. Il y a la question de la monnaie, qui est une question sur laquelle beaucoup de gens restent peu convaincus de la politique du SNP, de la monnaie d'une Écosse indépendante. La politique du SNP étant, pour l'instant l'instant de garder la livre sterling pour une période transitoire avant de passer à une monnaie propre quand, quand les circonstances le permettront. Donc cette, cette politique-là, elle, elle ne convainc pour l'instant pas une majorité d'Écossais. La nouvelle question que pose le Brexit c'est euh, finalement par rapport à il y a dix ans, euh, les Écossais vont devoir choisir non pas euh, simplement entre l'indépendance pour ou contre l'indépendance mais entre d'un côté l'indépendance et le fait de rejoindre l'Union européenne, et de l'autre côté, rester dans un Royaume-Uni qui, lui, est sorti de l'Union européenne. Et donc, en, en termes économiques et commerciaux, ça change un petit peu la donne, parce que ça veut dire que les Écossais doivent choisir entre deux marchés communs. Un marché commun qui serait avec le reste du Royaume-Uni, mais pas avec l'Union européenne, et un marché commun avec l'Union européenne, mais pas avec le reste du Royaume-Uni.
0: Interrogée par Marie Duhamel, Nathalie Duclos, professeure de civilisation britannique et présidente de la Société française d'études écossaises, était ce matin l'invité de Radio Vatican.